0: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ivano. Oi. Oi. <coughs>
1: É, ele está desligado o meu microfone. Acabei de descobrir, porque eu acabei de mudar o estúdio. Pronto, voltou. Fala alguma coisa a vocês aí, por favor. Oi. Oi, oi. Olá, ah, Olá. Perfeito. Olá. É isso aí, pessoal. Então, vocês que estão no ar, a gente já sabe. Se inscreve, curte, ativa a notificação e vamos aproveitar essa noite aqui com o pessoal da Avante. Perfeito. Estamos aqui agora para falar a respeito da importância do TI num projeto de segurança. Né? Temos aqui da equipe da Avante o Douglas Brito, gerente de negócios, e o Romero Menezes, diretor de projetos de segurança. Temos como convidados o Jefferson Comerlato e o Lucas Melo Leão, analistas de negócios da Coamo, E com a participação do nosso amigo da ICTS, o Paulo Murata, né, gerente de, da ICTS Security. Perfeito. Então sejam muito bem-vindos, vocês estão em casa, como sempre, e eu passo a palavra ao nosso querido Douglas, que vai conduzir os trabalhos da noite. Douglas, por favor, cara. <coughs>
2: Silvano, muito obrigado. É, hoje o nosso tema aqui, né, como um projeto de TI pode influenciar no projeto de segurança? Então é importante né, a gente sempre envolver alguém com capacidade para isso e hoje temos aí nossos amigos Lucas e Jefferson que vão conseguir, com certeza, ajudar a gente bastante a entender mais sobre esse tema. E né. eu queria já começar a provocá-los né, com, com uma primeira pergunta aqui. É, na preparação do ambiente de TI, da Coamo, né? É, para o cenário, né, que a Coamo deseja para novos projetos. Como que vocês é, enxergam essa preparação? Como que ela foi feita? O que, que vocês entendem como melhores práticas para que isso ocorra bem, bem assim, no, no dia a dia? Porque querendo ou não, é, eu vou colocar câmeras dentro do dentro do site de vocês e essas câmeras
0: vão carregar o sistema. Como que isso é tratado? eu começar falando, acho que deu o Lucas complemento um pouco mais. Então, na realidade, eu sou o Jefferson, já foi apresentado. Trabalho na Coamo. É, como que a Coamo começou a se preparar, na realidade, para essa grande virada? Em 2009, dois, de 2009 para 2012, o nosso gestor de TI, 2012, ele começou a pensar numa transformação, então, assim, a longo prazo. Ele está pensando até o 2030 já um, um ciclo de virada, e aí ele começou a aproximar os analistas, nós éramos analistas de sistema, para, do negócio, uma análise com, com sendo analista de negócio. E nessa aproximação, aí surgiu todo o projeto que vai se iniciar na Coamo, hoje precisa ter um analista encostado junto. Ele precisa entender, ele precisa conhecer, ele precisa saber, para quê? Para abrir os horizontes. O projeto nosso inicial de monitoramento, ele não era, vamos dizer assim, tão amplo quanto hoje nós vislumbramos ele para frente. Então, assim, eu acho que a, a grande sacada da Coamo foi juntar, o, trazer a TI bem próxima do negócio, aproximando dos gestores de negócio, das nossas áreas de negócio, para fazer essa, essa aproximação para ajudar. Ô, o Gesso, complementando...
3: Opa. Oi, Gerson, por favor, é, quem está falando é o Romero. Romero Menezes, é, boa noite, pessoal. É, boa só para pedir ao Gerson, é, você podia é, falar um pouco o que é a Coamo para os nossos ouvintes se situarem ah, bem, por
0: favor. Então, a Coamo, a Coamo é uma cooperativa né, agroindustrial, ela trabalha no agro, ela é a 35ª maior empresa do Brasil, entre todas as companhias, é estatais, multinacionais, privadas, ela é a décima maior com capital nacional, tá? ela é a décima segunda maior empresa no setor de comércio do Brasil, é a nona no agronegócio e a primeira no Paraná. E em questão de, de cooperativa, ela é a maior cooperativa da América Latina. Hoje ela tem em torno de 29 mil associados, eu não vou saber expressar o número exato, 110 unidades de recebimento de produtos agrícolas, espalhadas em 71 municípios, no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Vou falar Mato Grosso do Sul, porque se eu falar só Mato Grosso, eu sei que eu apanho. Tá? Então, é. então é isso, a como é isso, ela tem um faturamento hoje anual de 14, 15 bi, e está espalhado nesses 71 municípios e atende seus 29 mil associados, e ela é focado para o setor agrícola, agrícola e pecuário, né? Beleza, obrigado.
4: Só complementando um pouco o que o Jefferson falou, é, um, pouco, um pouco mais para trás, é, quando quando ele comentou que lá em 2012, né, o nosso gestor pensou em começar uma transformação digital dentro da cooperativa, é, nós como éramos analistas de sistemas, né? nós temos já em torno de 20 anos de, de, de empresa, então, nós fomos convidados a, a participar dessa transformação. Né? Então, como analista de negócio, a gente começou a ficar mais perto do negócio. né E, e um fator muito interessante foi esse projeto da, da indústria de dourados, né? que fez com que nós conhecêssemos a parte de, de segurança. Né? Eu acho que é o nosso próximo tema aí, né, como que a gente se entrelaça, segurança, o que que a gente conheceu
2: não conheceu, né, Douglas? Não é só aproveitando, né, é, o que vocês já estão falando, é, o que que vocês entendem dentro da área de TI, né, que, que pode impactar se, se porventura algo não for feito é, na preparação desse ambiente, né, porque a gente sabe que um, que um sistema de CFTV, um, vamos supor vamos um chutar algo em torno de 100 câmeras é, é, uma transmissão de vídeo dentro de uma rede ela pode ela pode afetar muito a sua a sua ti né é, então como vocês acham como vocês se prepararam né para receber o ambiente né, que foi foi implantado é, visando obviamente que de alguma forma isso vai ser olhado de outro de outro ambiente né certo é,
4: eu falo para você o seguinte né no na teoria, de repente, é muito bonito, é muito tranquilo né? de, de tomar decisão, como que vai ser, né? planejar toda essa infraestrutura, né? mas eu acho que assim, no dia a dia, o que, que realmente acontece? Né? Então, é, no dia a dia, a gente pode dar, até dar exemplos né? é, do cuidado que a gente tem que ter com a, com a segurança, é, porque um fato de eu colocar um equipamento né, que não está homologado na, na rede, pode impactar toda uma infraestrutura. né A nossa infraestrutura hoje, da Coama, ela, ela é toda interligada e ela tudo ela passa pelo pela, pelo município de Campo Mourão. Então nós temos a nossa central né, da, da rede em Campo Mourão, o site backup aqui em Campo Mourão. E toda a informação desde Abelardo Luz, né, lá em Santa Catarina, até Dourados, lá no Mato Grosso, né, toda a comunicação ela passa por dentro de Campo Mourão. Né? Um fato, né, para exemplificar, nós temos uma unidade que ela fica na, nas proximidades da cidade, mas assim, em termos de tamanho, ela não é, um, é, um, não é uma unidade de tamanho significativo, né? olhando em, em recebimento de grãos, atendimento da cooperada, né? Mas foi feita uma manobra, né, de mudar um CFT da de, de comunicação e simplesmente ele parou um outro dia praticamente toda uma região da Quiana. Né? Então é, é esse cuidado que a gente tem que ter, né, de de olhar o que está trafegando, né, é, um ponto de vista de recebimento, um ponto de vista financeiro não era uma unidade grande. Mais um ponto estratégico de TI, ela era uma espinha dorsal da nossa rede, onde todas, praticamente todas unidades de uma região confluíam naquele, naquele ambiente, né? E assim que a, a gente tem que tomar é, rápido, né? Uma medida rápida para que, que isso não afete todo o trabalho. O que, que
0: acontece com com o exemplo que o Lucas está contando na verdade, assim, fica bem, ficou bem claro, inclusive no projeto é, Dourados. É, a nossa rede, ela é totalmente, a nossa infra é mensurou para trabalhar com a rede, claro, tem suas redundâncias, tal, uma, assim, uma métrica, vamos colocar em números, sabe? 100% mais 10, então eu posso trabalhar até 110%, mas se eu pegar agora e tentar trabalhar com 200%, derruba tudo. E foi o que aconteceu no exemplo que o Lucas falou. O grande grande que de trazer a TI para dentro, para fazer essa parceria, principalmente nesse projeto, e o grande impacto que trouxe foi o seguinte, primeiro, onde estávamos mensurando que ia ser colocado, vamos dizer assim, o nosso centro de controle de câmeras, em Dourados. Então, eu ia, com por quê? Porque o projeto era, estou construindo uma unidade nova em Dourados, uma indústria, Estou gastando um bi para fazer uma indústria de esmagamento de óleo, uma segunda planta de esmagamento de óleo no Mato Grosso. Terceira. É a terceira planta, é, é no Mato Grosso a primeira. Então, aí estou tô, tô gastando um bi, vou inovar, vou colocar a segurança, vou mudar porque até hoje nós só trabalhamos com segurança orgânica, agora eu já vou ter algo um pouco mais analítico. E aí, então, vou colocar o centro de TV lá. Mas e se amanhã eu resolvo expandir isso aí? Que é o nosso sonho? Eu quero jogar para as 110 unidades, eu quero conseguir monitorar tudo via SFTV, eu quero verificar se um funcionário meu está usando IPI, eu quero usar os analíticos para as outras, outras informações. Que é aí que eu falo que quando nós dois entramos no projeto, o leque nosso de visão abriu. O Lucas fala assim: ah, nós não, nós não conhecemos de segurança, por que, que nós não conhecemos de segurança? Nós dois temos 20 anos de casa, de coam. Eu tenho 19, ele tem 20. Assim, eu vou fazer 20 agora. E o nosso core maior foi o quê? Atendimento ao produtor, atendimento à assistência técnica. Quando eu falo atendimento, assim, eu trabalhava com um sistema voltado à compra para venda para o produtor. Eu trabalhava com sistemas de assistência técnica ao campo. É, então assim, eu conheço muito bem a área técnica, eu conheço a área de vendas, a área de compras e esse projeto foi o primeiro projeto assim, que para nós dois foi bem desafiador, vamos dizer assim, porque vocês vão conhecer de segurança agora, vocês têm que conhecer de segurança, nós fomos imersivos na, na segurança, conhecer de cabo a rabo como funcionava, o que que era, o que, que era um analítico, o que, que era. O Douglas ajudou muito nesse ponto também, assim, foi um ponto de apoio focal legal. E aí, junto com o negócio, nós fomos entrelaçando, fomos cruzando, e aí que provou o seu oh, não, nós precisamos do centro em Campo Mourão, porque se nós colocarmos o centro em Campo Mourão, depois nós não precisamos trazer ele de Dourados para cá. Oi.
2: Paulo, você quer tratar alguma, algum assunto já? Opa. Travou o Paulo ali. Eu vou, eu vou dar continuidade aqui, eu, vou fazer, eu, quero, eu quero aproveitar isso, vou puxar um gancho aqui. Usando como base aquilo que a gente já fez até então, é, é, o que que, quais erros, assim? vamos falar de TI, né, especificamente de TI, quais erros do passado que vocês enxergam que vocês não gostariam de repetir? É, novamente, óbvio, é, é mais para trazer essa base de informação, né para tentar espanar para alguém que está acompanhando, é algum erro que foi colocado que vocês imaginam que, olha, vou, vou dar só um exemplo, né que, eu, que aí eu, por conhecer, eu vou adiantar algum assunto. Né. É, é, o não envolvimento da área do TI, por exemplo, em projetos passados, isso é um erro, né mas qual é quais mais vocês acham que poderiam ser colocados aqui para o...
4: É, nesse, nesse projeto que, que a gente está trabalhando com a Avante, a Douglas ficou bem claro, né até pelo menos a gente imagina que para a área de negócio, que tudo que envolve TI, tudo que envolve tecnologia, né nós temos a premissa que a partir né, de agora a gente tem que passar, tem que ter o um envolvimento da TI. Né. Esse exemplo ficou bem claro, por quê? Porque a área de segurança que nós, nós temos, né, ela trabalhou a vida inteira olhando o orgânico. Né? Então, a gente olhava, nós temos uma câmera que está que lá no, no, nos armazéns, nos silos, né? nós temos um, uma pessoa que está olhando essa câmera. Né? E quando teve o projeto de dourados, né, então foi um desafio grande para a equipe de segurança, Falar assim: olha, nós estamos investindo numa, numa indústria enorme, né? É uma área muito grande, né? E a gente precisa melhorar a nossa segurança, né? Então, esse projeto, é, com os analíticos, né? Com radar, se for o caso, a gente é, evolui para isso que a gente está pensando também, né? Mas, assim, o projeto ele começou sem, sem muita interferência da TI, né? Como que, como que funcionava, né? Ah, uma empresa mandava um orçamento, alguém perguntava para a área de TI, ah, o que que é isso? Ah, isso aqui é um cabo, isso aqui é um rack, isso aqui não, um, não sei o quê, né? Então, sempre foi assim, né? E não tinha esse envolvimento efetivo da TI. Né? Então, o, qual foi o grande problema que, que a gente detectou em cima disso, né? Que a equipe, ela não estava preparada, né? A equipe de... de de segurança, ela não estava preparada com conhecimento técnico é, em relação a todos esses equipamentos, toda essa mudança, né todo esse no how de tecnologia que está entrando dentro da Tuamo. Né? Então, assim, a gente perdeu um tempo muito grande analisando empresas, conversando, né, se dá um passinho para frente, três para trás. né Então, chegou num ponto que a gente estava para um pouco antes de inaugurar a fábrica, e a gente ainda estava com o projeto em andamento. Né? Foi quando o negócio procurou a gente, né, uma análise de, análise de negócio, e foi o desafio né, da gente entrar, né, a gente conseguiu é, contactar a Avantia, né, a gente conseguiu é, ter uma sinergia do que o negócio faz, entender, né, primeira coisa, entender o que o negócio precisava, a gente conseguiu entender o que a Vantia estava propondo para a né? e esse foi o grande desafio, né? Fazer, é convencer o negócio de que essa era a melhor alternativa que tinha para a Coamo. Né? E foi isso que, que assim, um grande, um grande desafio, né? e os problemas, como o Douglas falou no começo, é eu tentar resolver um, um, um grande problema, sem ter um, um conhecimento técnico, né, sem ter um apoio, né, então foi foi muito importante o apoio da Avante, né, eu, eu até agradeço a Avante pela paciência, né, porque foram várias discussões, né? foram vários, Douglas, o que, que é isso, que cabo é esse, porque o hacker, esse hacker que você está colocando é tão caro, né, então, assim, a gente foi aprendendo em relação à segurança, né, foi esse,
0: acho que um o grande desafio que a gente teve na, na Coama. Uma, uma das grandes sacadas, assim, o, o gestor da área que assumiu a segurança, vamos dizer, de Dourados, quando passou por uma reestruturação, então a segurança ela pertencia a uma diretoria, passou para outra, e o gestor da área, que é o Aparecido o Sidão, o Douglas, mais muito bem, ele é assim, ele é muito para frente, tá? ele é um cara que ele pensa mesmo para frente. Então, ele queria, porque ele queria segurança, ele queria analítico nas câmeras, ele quer que verifique se o cara está com EPI, ele, então, assim, muito para frente, ele é muito de vamos fazer, vamos embora, vamos fazer. Só que, o que, que aconteceu? Aconteceu isso com o Lucas, falou, chegou num determinado ponto, faltava ligar, ligar os pontos. Por quê? Porque eu tinha infraestrutura, eu tinha mão de obra, eu tinha meus vigias que continuavam lá. Então, assim, eu falo de uma planta que ela tem potencial de esmagamento de 3 mil toneladas de soja a dia. Então, assim, é soja para caramba. É uma... É, é enorme, são 5,6 hectares o tamanho do lugar. Então, é gigante o tamanho da área. A quantidade funcionária entrando e saindo. Então, aí precisava da tecnologia. Eu acho que o grande focal que nós eu e o Lucas fomos, foi assim, fazer a ligação dos pontos. Nós pegamos o desejo do gestor, encontramos as empresas, na realidade nós começamos, quando com fala com a Avante, nós procuramos outras empresas, com a Avante nós identificamos melhor por um ponto assim, aí vai passar, agora eu vou dar uma puxada de saco no Douglas, quando nós brincamos no Seguritital, no Seguritital no ano passado, nós falamos assim para ele, nós precisamos de uma empresa o que é que a Coamo procura é uma empresa com transparência e seriedade cara e assim e foi o que passou na primeira reunião que nós conversamos com ele com é Douglas o, o Lucas falou nós tinha que ter muita paciência com nós dois porque mas por que esse hack por que esse cabo às vezes até pergunta que nós já sabíamos a resposta nós perguntava para ver se era a mesma resposta então assim mas o grande que aconteceu foi foi ligar os pontos nós ligamos a Avante Junto com a nossa TI, a nossa infraestrutura, a no, o nosso pessoal de manutenção, o nosso pessoal de segurança e o desejo de um gestor. Quando ligou todos esses pontos e colocou tudo junto, tudo, ó, o norte é esse, vamos seguir para esse lado, cara, não tem erro, é sucesso.
2: É, eu, eu tenho, na verdade, eu, eu, a empresa Avante não consegue trabalhar da maneira como trabalhou se não tiver também a cooperação da forma como vocês fizeram. Né? A gente tem que agradecer também, até porque, da forma como ocorreu, foi, é, foi o que ajudou muito a transcorrer da forma como foi. Né? É, o, o Paulo, você quer, quer puxar algum
5: outro assunto? Opa, voltei aqui. Estão me ouvindo agora? então, né?
1: Sim, agora deu
5: uma caída. É, eu queria voltar só num ponto que achei, achei bem interessante a mensagem, eu queria frisar. É, quando o Jefferson e o Lucas eles falaram sobre eles não eram da área de segurança e receberam essa, essa missão, esse desafio. É, isso vem muito de encontro de, de um movimento que está tendo hoje da segurança, né? a segurança ela servindo para o negócio, a, a segurança não servindo só para a área de segurança, que há muito tempo vem acontecendo isso, mas hoje a gente vê com outros olhos, a gente vê uma segurança exponencial, uma segurança trazendo indicadores para o negócio, segurança trazendo melhorias para safety, não só para security, segurança trazendo é, até melhoria no processo. Uh, o Carlos Guimarães, que, que é um dos diretores da STS, ele fala uma frase bem interessante, que é o profissional de segurança, ele tem que começar a aprender a dizer sim e não a dizer não. Então, é dizer sim é o negócio, então não é parar as coisas, e sim fazer com que as coisas andem, então é bem legal vocês dois que eram de fora da área, tiveram que mergulhar aí na área de segurança, entender todas as, é, todas as especificidades da área, só que vieram com um super olhar do negócio, né? que nem vocês falavam, 20, 19, estamos aí 40 anos de experiência dentro da KUAMU juntos, pra, pensando sobre uma solução, sobre como a segurança poderia vir e ajudar e não só servir para abrir e fechar a porta, então, achei essa mensagem bem forte, bem legal, é, queria até retomar, retomei um pouco aqui para trás, mas acho interessante até frisar isso, bem legal, vem muito de encontro, é um movimento que, tá, que a gente está vendo por aí, inclusive com softwares da Avante, a gente vem, a gente traz muita informação para o gestor, e quando eu digo gestor, não é só o gestor de segurança, né? no, na como vocês podem até dar maiores exemplos como o analítico ele vai trazer informações também para, para o negócio, né? inclusive é, resolvendo alguns problemas que vocês podem ter em processos e tudo mais. Bom, eu sou um entusiasta da área de TI, é, eu sou um engenheiro de informação, já trabalhei muito, em muitas empresas na área de tecnologia, então eu gosto do assunto, estou é, na área de segurança há um tempinho também, eu acho isso bem interessante, acredito que a maioria que esteja assistindo também essa live, tenha né, no sangue é, um pouco de tecnologia e goste muito também da área de segurança. Mas eu, eu, eu queria voltar um pouquinho, vocês podem falar um pouco mais, é, tanto o Lucas quanto o Jefferson, é, essa, essa, essa inserção da segurança para vocês que eram de negócio, como vocês fizeram essa, esse link, né? como vocês é, falaram, opa, agora
0: a gente vai para esse caminho. Então, Paulo, para nós foi assim, na realidade, nós mergulhamos mesmo de cabeça para entender o que era segurança, entender o que era analítico, entender o potencial do analítico, o que, que ele podia fazer, o que que, aonde chegava. E assim, quando se falou há ah, 20, 19 anos, eu e o Lucas somos duas crias de casa, nós, nós brincamos, porque assim, nós começamos de baixo, nós começamos lá na unidade. Os dois trabalharam de atendente de cooperado, atendendo a ponta, farmácia veterinária, tem muita história engraçada aí. Então, assim, fomos para a área, área de TI, chegamos na área de TI, temos alguns 12, 13 anos em TI. Então, assim, direto ligado, e aí partimos para o negócio. E quando caiu, nós caímos bem de paraquedas mesmo, foi assim, ó, preciso ir lá e precisam ajudar porque está acontecendo isso então vamos vamos ajudar vamos, vamos mas como nós vamos começar a ajudar vamos começar a estudar analítico vamos começar a estudar vamos começar a estudar estudar as possibilidades aí vamos abrindo o leque e estudando mesmo e buscando parceiros e aí casou muito bem que quando nós no, na primeira reunião que nós vamos fazer de, vamos dizer assim, fizemos a reunião de manhã de alinhamento com a gerência administrativa, que era o sponsor do projeto, à tarde o Douglas apareceu lá para oferecer o projeto. Ap apareceu oferecendo, ó, oh, eu tenho isso, isso. E aí com base no material dele, nós já tínhamos alguns outros materiais também, que nós já estávamos estudando, começamos a estudar e aí começou a abrir esse leque que você falou muito bem ali, que a segurança não é só segurança. Hoje, para mim, eu, eu vejo assim, a segurança, ela, ela vai fazer a segurança, mas ela vai ter papel muito mais importante em questão de outras representatividades. Por exemplo, quantas vezes o meu associado veio na cooperativa? Hoje, através de um analítico, eu consigo saber quantos cooperados estão entrando dentro da minha cooperativa, quantos estão dentro daquele local quais são os locais de melhor e mais acesso, menos acesso. E são informações que não, assim, a segurança não olhava, mas hoje o negócio vai começar a olhar. Eu não estou nem entrando assim no nível de que o nosso sonho, o meu e do Lucas, é o reconhecimento facial para saber se o cara entrou dentro da cooperativa, se o cara tá feliz ou não. Mas é assim, quantas pessoas entraram? Eu preciso aumentar a minha capacidade, eu preciso diminuir a capacidade... Aonde é, elas estão circulando mais? O que, que eu preciso fazer para atingir mais aquele público-alvo? Então, assim, eu acho que esse leque ele começa a abrir não só para segurança, mas sim para o negócio. o negócio vai ter que ter uma visão assim, um pouco mais delicada e olhar mais um pouquinho para essa questão para ter essa representatividade bem boa. Lucas?
4: Tem um outro complemento aí. É, para quem está acompanhando aí a gente é, de repente pensa mas eu tenho que ser especialista em segurança né é, eu eu falaria o seguinte que a visão que eu vejo são, são três três visões né eu tenho uma visão é, estratégica tática operacional né então assim nosso nosso trabalho foi direto lá no estratégico né então assim a gente passou pelo operacional, né, com o Douglas ali é, olhando algumas especificações, mas eu não entendi de especificações, né? É, é, então assim é possível trabalhar com tecnologia de ponta, com, com equipamentos de segurança, mas numa visão estratégica, né? O que que eu falo de uma visão estratégica, né? Quando a gente foi no ciclo de algo ano passado a gente foi com uma visão e com o um olhar além do que a gente estava procurando, né? não é simplesmente resolver dourados, né? dourados vai ser resolvido, mas era era um ponto. a gente foi com uma visão do que que eu posso agregar a mais para nossa cooperativa, né? o que que eu posso fazer lá no porto em Paranaguá, lá no porto em Santa Catarina, né? as indústrias aqui aqui que tem aqui em Campo Mourão, né? o que que eu posso trazer de benefício né, para ter essa gestão, para ter essa visão estratégica, né, é, um pouco só de cuidado, né, Jefferson, em relação ali, por exemplo, ao é reconhecimento facial, né, então, com a LGPD tem alguns cuidados que a gente tem que ter, né, de, a gente não quer saber identificar qual é a pessoa que está entrando, né, mas a gente quer fazer uma administração né, olhando de cima né, para um entreposto, se... Outro, se aquele entreposto está tendo muito movimento, não está tendo movimento, aglomeração, eu preciso é, de repente contratar um, mais um funcionário aqui para dar atendimento. Então, assim, é, esse olhar estratégico que, que, assim, a gente teve sobre, sobre a segurança, né? Esse olhar estratégico de o que, que eu posso fazer para melhorar a empresa. Não é simplesmente um o projeto, projeto de Dourados. Acho que isso foi bem interessante, né? e, e volto lá no começo que eu tinha falado. Então, alguém está querendo entrar na área de segurança, eu, eu imagino que tem vários, vários pontos. Né? Eu posso entrar desde conhecendo o cabo, conhecendo rede, é, conhecendo a parte de TI, né? como que uma TI trabalha com, com, com essa, essa integração, né? até numa visão mais estratégica de negócio.
0: ponto legal que aconteceu conosco também, assim que tem que tirar o chapéu é o gestor de segurança, o Genário, que é o trabalhar com ele, trabalha com a segurança orgânica da Coama. Ele cuida de todos os entrepostos, ele é o responsável de todos os vigias. Então, assim, a hora que nós chegamos para ele e ó, você precisa ajudar nós aqui. Cara, foi uma receptividade assim enorme e outra. Ele, ele foi ponto a ponto, a mesma, a mesma paciência que o Douglas teve com nós de debater e rebater, ele teve a mesma coisa de explicar, reexplicar e falar assim, ó, isso eu não sei, pesada, mas vocês conseguem procurar mais informação em tal lugar. Eu preciso disso, vamos conversar sobre isso. Então, assim, nós tínhamos muito debate, sentava na mesa, conversava, e agora, para onde que nós vamos? O que, que nós vamos fazer? Por que que nós vamos fazer assim? Então, é... O, começou muito disso. E aí, como o Lucas falou, nós olhando sempre como um todo, porque quê? Nós caímos no projeto para ver Dourados, só que qual que era a nossa visão? Não era atender só Dourados, era pensar na como, como um todo. Tanto que disso nasceu N outros mini projetos que nós estamos correndo em paralelo para tentar fazer implementação também. Então, ele não foi assim... Foi um start que começou, ainda não terminou, mas nós sabemos já de várias outras possibilidades, por exemplo, colocar segurança no nosso processo, através das próprias câmeras de segurança. Então, agora, eu não tenho mais a segurança só na segurança, eu tenho a segurança no meu processo, eu tenho a segurança acompanhando o meu trabalho do dia a dia. Ah, e a segurança, tratando do, da segurança, do equipamento individual de prevenção, então, assim, nós já, quando caímos nessa imersão, nós já começamos assim a ver, não, eu preciso ver mais isso, eu preciso ver mais isso. E aí começa a dar amplitude para esse mundo. Legal, legal. Romero, você quer puxar algum assunto para eles?
3: É, eu queria fazer só um comentário da importância de tudo que nós ouvimos do Jefferson, do Lucas e do Paulo até agora. É... Eu queria chamar a atenção justamente que, no exemplo do projeto da Coamo, a gente vê a importância de, na implantação já na implantação de um projeto desse porte, é, se trabalhar de maneira integrada, intersetores, porque o resultado disso certamente será um projeto transversal, que vai atender a, a vários setores, Ele será um projeto multissetorial. Veja bem, o Paulo chamou a atenção aí, uh, o Paulo não Jefferson chamou a atenção que, da necessidade de capacitação dos atores lá da vigilância da Coamo, que estavam muito com o olhar direcionado para a segurança, com poucas informações de tecnologia para agregar a capacidade de trabalho deles. E isso é uma coisa que a gente vê comumente em algumas indústrias, em alguns setores que a gente chega, essa separação de conhecimento. É, o pessoal de segurança acostumado a dizer o não, como o Paulo falou aí, da frase do do colega dele lá da ICTS, a segurança diz muito não, ela precisa dizer sim, isso é verdade, sim, em função da visão ainda muito singular de quem faz segurança. Por outro lado, a gente também tem encontrado uma realidade e, e nos setores, principalmente na, em algumas empresas e em alguns órgãos, é, em que o pessoal de TI tem a responsabilidade, tem a segurança embaixo da estrutura dele, dele e tem um olhar extremamente tecnológico, extremamente... É, 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 ninguém pode mexer no porte de rede que ele tem porque vai sobrecarregar quando se deveria ter esse olhar que a gente está tá vendo aí a partir da, do exemplo da Coamo. É, eles têm que resolver um problema, os setores que estão envolvidos no problema se unirem de forma integrada, cada um absorver o conhecimento do outro e aí o que é mais legal nisso tudo é que no final o projeto sai um projeto estratégico. A Câmara de Segurança passa a fornecer informações que vão é, influenciar e influir no processo produtivo da empresa. Isso é que é legal. Esse conceito que a gente vê hoje aí, de ter uma, 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 uma ferramenta que antes era vista só como uma ferramenta de segurança, atuando como uma ferramenta multissetorial, de multa informação. Né? influenciando e influindo no processo de decisão, do processo produtivo da empresa. Isso é muito legal. Eu, ao longo da, da vivência na Avantia, eu tive algumas experiências é, em que fui, fui fazer uma visita técnica para a gente definir soluções de segurança e, durante a visita, a gente termina percebendo que tão importante quanto a guarda do perímetro, o controle de acesso era a, a proteção de um determinado ponto da, da operação de produção daquele, daquela indústria. Né? Eu já vi, por exemplo, uma bateria de salas que guardavam mudas, por exemplo, em que havia necessidade de controle de temperaturas que estivessem, o ideal era que estivessem vinculados a uma determinada câmera para que aquilo ali não precisasse, como eu vi, uma pessoa tá indo lá a fazer essa conferência, etc., etc. E, e numa visita que era direcionada para exclusivamente para a segurança física das instalações, terminou resultando num relatório em que os maiores destaques eram justamente do processo de produção daquela empresa. Né? Eles tinham, por exemplo, uma, uma muda que era considerada a muda-mãe, em que se ela não tivesse preservada, certamente influenciaria na, na produção de seis meses para frente da empresa, e, de repente, ela estava num ponto que não tinha proteção nenhuma uh, para evitar que se chegassem próximo a ela ou que se chegasse alguém que a segurança estivesse acompanhando aquele movimento e coisas do tipo. De forma que o exemplo da Coamo, nesse bate-papo nosso, para mim é extremamente interessante por a gente concluir é, e ver essa realidade. Ferramentas de um projeto de segurança Sendo utilizados também no processo produtivo da empresa, né? oferecendo informações novas para a gestão e com a perspectiva infinita de você observar o funcionamento de tudo isso e sempre estar tá procurando agregar mais alguma coisa, aquela ferramenta que você indicou e adquiriu para
1: segurança, simplesmente. Muito legal. Perfeito, Romero. Você me permite uma colocação? É, eu prometo Sim. ser rápido e eu assim, não posso prometer que vocês vão se arrepender, porque provavelmente vocês vão se arrepender de me deixar falar. Mas eu estava vendo o Romero falar e é muito louco isso, né? Porque a gente vive sempre aquela dicotomia, aquela maluquice dos agentes de segurança, o pessoal do TI, né? Tem uma zona de confronto muito grande historicamente. Né? E a gente tá, vê, acompanha que historicamente há um desperdício muito grande de recurso financeiro numa empresa por, por essas áreas não se falarem porque a, o cara contrata uma, um perfil de segurança, um perfil de, de implantação e quando está tudo sendo colocado o cara do TI fala assim, meu, mas não dá para usar isso com o nosso produto, isso vai dar problema. Então simplesmente é, vai instalar um leitorzinho biométrico ali que dá broadcast na minha rede inteira e sai derrubando tudo, né? E aí vai para o a segurança e TI. E agora a gente vem acompanhando que a, a, realmente a parte de segurança vem entrando cada vez mais embaixo do guarda-chuva de TI, dos gestores de TI, pela convergência IP, mas justamente pelo que o Romero estava explicando. Né? Pouco a pouco os profissionais de segurança vem entendendo é, a versatilidade que a segurança em si traz para o um empreendimento, então a gente está falando de câmeras que também podem acompanhar. Né? uma criação de mudas e analisar mas você pode chegar simplesmente e começar a usar os analíticos de vida para influenciar no teu CRM para influenciar é, em... a gente tem a própria é... Avant já trouxe um caso né? onde através dos analíticos de vida eles conseguiram economizar uma fortuna em água né? localizando vazamentos de água e assim por diante né? é... a gente ainda tem bastante confronto aí nessa zona né, de segurança com TI, ainda é uma zona que de, de, tem que pisar em ovos, né? E é, é fantástico quando a gente tudo... consegue ver as empresas mesmo dando as mãos. Isso aí que o Romário falou tá ali assim, embaixo, porque é o nosso dia a dia também, viu? Eu vou, então, eu vou, até, eu o...
2: puxar, eu vou até puxar um assunto, acho que eu, o Lucas estava presente. Complementar, <risos> pode ir, pode ir.
4: É, não, eu complementar ali, hein? Pode
2: eu acho que Eu acho que é o mesmo assunto que você vai falar, mas... A última reunião que a gente teve, né, infelizmente agora a gente está vivendo esse momento aí que não está ajudando a gente a ter mais reuniões presenciais, mas na, na última reunião presencial que a gente teve na Coamo, a, a, o aparecido né, que o Jefferson comentou, ele reuniu todo mundo né, da área de TI, da área de segurança, é, todos os envolvidos que e nem envolvidos estavam nos projetos que estavam acontecendo e fez tipo um brainstorm ali e colocou todo mundo para falar de todos os pontos. A, e aí, devido a esse a esse fato, a gente acabou descobrindo alguns alguns assuntos, que algumas situações que a gente não tinha conhecimento né, por causa da área de TI, né, que é essa convergência das informações para a sede, e aí as informações batem na sede e, e vão para outra unidade, e isso fez com que a gente mudasse, por exemplo, Silvana, só para você ter uma ideia, a, a central de monitoramento deles, que ia ser em uma, em uma unidade, foi transferida central para outra localidade, justamente por por causa da
4: área de TI. Eu, ah, não sei se era isso que
2: você ia falar, mas...
4: É, é... Eu, eu iria comentar é, um pouquinho mais é, justamente a nossa função de analista de negócio, né? Então, tudo que o Silvano falou é, passa um filme na cabeça da gente do que já aconteceu, né? Já aconteceu de projetos né, serem aprovados e alguém chegar lá na TI onde que eu ligo esse cabo aqui, né? Como assim onde eu ligo esse cabo, né? <risos> Muda, Ainda que ele, ele avisou antes, de... né? Ainda que ele avisou de liga. <risos> é, né? teria chegado antes aqui, né? Mas assim, esse, esse, essa sacada do nosso, do nosso gestor né, de tecnologia, o Ailton, de ter criado essa função de analista de negócio, né, é, deu uma sinergia muito grande, né? Porque hoje não, não, não acontece, ou não é mais para acontecer, de alguém chegar com um cabo e ir lá na, na TI e falar: ó, oh, coloca para mim. Né, liga para mim. Né? Então, com essa aproximação nossa de analista de negócio, é, junto com o negócio e trazendo a TI para dentro do negócio, né, então as coisas acontecem agora a quatro mãos, né, com as mãos do negócio, com as mãos da TI, né, e isso tem dado uma sinergia muito grande no, 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 nos projetos. Né? Isso, é, o que acontecia antes, né, é o que o Silvano falou, acontece lá fora, hoje a gente está conseguindo né, com esse trabalho é, plantar essa semente de que TI e negócio andam, andam juntos.
0: E uma outra vantagem assim, seu, complementando o que o Lucas falou o que você falou, fora de não acontecer, ou tentarmos deixarmos não acontecer essa questão de chegar lá e ligar esse cabo para mim, ó, eu comprei o software tal aqui ele tem que funcionar, mas como assim? Não conversa, não tem? Então, assim, N histórias, o, o, outro, o outro ponto focal legal que acontece é assim, você vai para ver uma determinada área, no nosso caso foi segurança, quando fomos conversar com o Avante, e aí você começa a ver, mas agora eu posso estender para segurança da qualidade do meu processo produtivo, eu posso para segurança do meu processo de proteção individual do meu funcionário, aí eu começo aquela transversalidade, que ele vai crescendo. Um projeto que era para nascer uma torre, ele começa a vira transversal e vai subindo em várias áreas. Isso foi, assim, a grande... Eu vejo o grande diferencial da TI estar tá encostada no negócio. E a, nós não podemos reclamar muito, não, da nossa segurança, tá? O Silvano e, e, e companhia. Eles são muito receptivos, cara. É, assim... Tudo que nós precisamos de ajuda do Genari, que é o gestor, ou do. Eu, falo, eu, eu falei ontem na, conversando na conversa, o que, que eu com o Lucas conhecia de segurança? Nós conhecíamos os guardinha. Porque nós estamos da época que fazia plantão à noite, então precisava entrar lá e tinha que pedir autorização para os guardinha. Era isso que nós conhecíamos de segurança com o Eram os vigias ali. Então, assim, nós vamos conhecer mais e assim, cara, a receptividade foi. Tremenda, cara. Não teve um cara que não ajudou. Nós, nós estamos do, do nível assim, de, sei lá se o Lucas vai discordar comigo, mas a hora que falou POC, é, o, o POP, o plano operacional padrão, eu falei, Pop eu conheço, é uma música legal, muito boa. Então, assim, nós não tínhamos noção nenhuma do que era nada de segurança. Nós fomos ter que se cair. Nós conhecemos POC, né? Mas POP nem. nem... E...
1: Mas, sim,
2: e assim, Jefferson, você, você comentou algumas coisas aí que eu vou te dar uma, uma outra pergunta aqui que eu acho que vai vai em encontro de encontro com isso que você está falando, né? é, pensando no futuro agora, né? Porque vocês agora estão inseridos aí, né? querendo ou não já estão inseridos no meio, né? É, no âmbito de segurança, quais os planos que vocês enxergam é, que aí vai ter essa, esse entrelaçamento da área de TI com a área de segurança, que a gente já sabe que é muito que é muito unificado, que hoje tem essa parceria é dupla, né? é, essa, essa, isso é, já é bidirecional, vocês têm acesso a eles, e eles a vocês transparente. mas quais os planos que vocês veem e, inclusive, vocês que são que atuam bastante no campo, que, que estão ali nas lavouras, que entendem praticamente de todo o negócio que é como que é como trata, até porque 20 anos de empresa aí, hoje em dia, né, muito de, é meio difícil você encontrar alguém que consegue ficar mais que isso aí numa empresa, mas é, a gente percebe que é uma ótima empresa para se trabalhar, por isso que vocês estão muito tempo lá. É, então, assim, pensando no futuro, o que, que vocês enxergam é, nas expectativas de, falando de segurança, planos aí de envolvendo
0: TI, com novos, novos negócios? O Lucas sabe que eu sou um pouco ansioso e... Assim, eu começo um a pensar, a pensar, um pouco eu fui até, vamos dizer, generoso. Eu sou bem ansioso. Então, assim, quando começou o projeto de Dourados e fomos descobrindo analíticos, fomos vendo o que poderia ser feito, aonde ia, o que ia. Cara, o Lucas estava até, estava saindo assim, férias no começo, eu com o Genari, que era o gestor, vamos fazer um projeto assim, vamos pegar as unidades, vamos fazer isso, vamos aquilo, assim, cara, na, na, na ansiosidade eu já queria colocar em todas as unidades, era, não, aí daí entrou aquela questão, vamos voltar atrás, por quê? Porque nós não conhecemos a tecnologia, então assim, o ideal para nós seria o quê? ter dado um aviãozinho para nós, ter dado uma unidade pequena, que nem o Lucas falou, pega uma unidade de baixo faturamento, uma unidade próxima de nós, e vamos fazer um, uma POC ali, para nós ver, funcionar, entender, conhecer, esse é o padrão operacional comum. Problema, eles deram um avião de um bilhão, e falaram assim, tem que funcionar. Só que <risos> com, com a sinergia de todas as áreas, cara, assim... Tá dando muito certo, nós sabemos que vai funcionar, e aí nós já temos vários planos traçados sim, pensados na cabeça é, alguns já compartilhados com a própria área de segurança então assim é vários, é vários, vários já temos assim várias áreas que nós podemos ver que vai para frente, inclusive na própria indústria, nós sabemos do desejo por exemplo do CIDO, que é o que? Ele quer controlar o processo produtivo. Ele quer ele quer ver o processo produtivo. Se o cara tá produzindo, se o cara não tá, só que aí tem que envolver mais uma área que é a área de gestão de produção. Então assim, nós vamos primeiro se mergir, vamos vamos fazer esse avião voar bonito. Mas nós já temos várias frentes aí desenhadas para um futuro não tão 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 distante. Lucas é uma
4: coisa também com um que ponto... Gosto de frisar bastante, né? É que a Quama ela só não, não busca somente soluções, né? Ela busca parceiros firmes e sólidos, né? Até numa oportunidade no ciclo de Talking, eu conversei com o Maurício, né? Ele deve estar nos ouvindo aí agora, não sei se ele vai recordar, mas no finalzinho do ciclo de Talking, eu tive a oportunidade de falar para ele, olha, Maurício, eu vou te dar uma dica para você entrar na Quama. É que você tenha é, consciência né, de que você está entrando numa empresa grande, uma, uma, uma empresa do tamanho da Cuamo, né, e que se você fizer um trabalho com sinceridade, né, com honestidade, é, você vai estar tá dentro da Cuamo e você vai expandir para todos os os pontos de dentro da Coamo, né? Que é isso que a Coamo, ela preza muito, né? Ela preza a transparência, ela preza a honestidade, né? O nosso presidente sempre fala, né? É, seja honesto, né? trabalhe honestamente. Então, essa é a premissa que eu tenho né, no cenário da Coamo, a Coamo tem, ela espalha isso para todos os, os colaboradores, né? Então, foi isso que eu falei para o Maurício, que ele disse, Maurício, se você vai fazer um orçamento, e esse orçamento é um milhão, não mude para 100 mil no outro dia né? é, seja 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 transparente seja honesto né e, e que isso você vai conseguir é, dentro da Coamo uma, uma vida longa aí né? então esse foi um, um eu acho que ele deve ter levado em consideração né Douglas eu acho que todas os as tratativas foram muito muito transparentes né e para o futuro né o que a gente vislumbra que eu, que o estava comentando, é, expandir isso aí para todos os, a, os entrepostos da Coamo, né, que eu consiga ter um pouco mais, não de controle, né? eu acho que hoje em dia a gente não pode falar controle, mas que a gente tenha, tenha gestão, né, e nossos nossos gestores consigam é, tomar melhores decisões né? o crescimento da Coamo, melhores decisões para que o cooperado, né, que a nossa missão, qual que é a nossa missão, o AMO, né, é levar renda para o produtor, né, então com tudo isso que a gente está fazendo, como análise de negócio, como área de negócio, como TI, como fornecedor, né, como parceiro que a Avante está sendo, né, tudo isso, né, colocando numa, numa máquina, digamos assim, ela traduz em renda para o produtor, que é a missão da como da existe hoje.
2: Perfeito, perfeito. Silvano, quer tratar alguma, algum assunto?
1: Bom, primeiro, o Maurício, ele está aqui falando no, no chat, né, que é verdade que ele lembra, né, disso aí. <risos> Legal. É, inclusive, parece que ele está aqui falando que, ele falou aqui no meu ponto, que tá, quando você vier para São Paulo, ele vai pagar uma garrafa de vinho, né, estou ouvindo aqui agora, uma da safra dele lá. Mas o pessoal tá fazendo, me fez uma pergunta aqui, que teve uma consideração do Tiago Evangelista, aqui no chat, o Tiago Evangelista, ele, ele trabalha na parte de segurança e TI lá meio misturado na Bolsa de Valores, e, em cima disso, uma outra pessoa me fez uma pergunta aqui direto pelo WhatsApp, é, ele colocou que é mais fácil você levar um projeto primeiro para TI e depois para segurança, que em geral ele acaba sendo aprovado mais rápido, né? É, e aí eu, ele até me fez uma consideração, né? Isso é porque são verbas diferentes, geralmente TI tem mais verba do que segurança, né? E o que, que vocês sentem, veem a respeito disso... Vocês da Coamo, dentro da estrutura, da Coamo, claro, né? Mas é legal o pessoal da ICTS e da, da, da Vandia também dar uma opinião sobre isso. Na nossa,
0: a nossa realidade é diferente um pouco, Silvano. A TI, ela consegue aprovar, sim, vários projetos, tá? Ela tem a verba dela, mas quando vem do negócio, é mais fácil de aprovar. Esse caso da segurança foi um caso que veio diretamente do negócio. O negócio falou, ó, eu quero inovar e eu preciso de ajuda da TI. Então, assim, agora como nós somos muito parceiros do negócio, estamos aí trabalhando junto com o negócio, agora já nasce um projeto, o negócio propõe e a TI está junto. Então, nós vamos ter agora em junho, julho, um comitê, inclusive, para aprovação dos próximos projetos, e o que, que acontece? O gestor da área ele vai junto com o analista de negócio dele ali, que é o cara que está amarrado na TI, que é o cara que tem os dois pés entrelaçados na TI. Quando o Douglas falou, oh, vocês estão há 20 anos na, na Coamo, tem um outro fato para contar para vocês. Na área de análise de negócio, eu e o Lucas somos os mais novos, tá? 20 anos <risos> Exatamente. 30, temos, 35 temos... anos... Nós Não, temos é, gente, mas, mas...
4: gente muito, muito boa ali, né, que atende Isso. atende desde da, da, da commodities, né. Nós somos, o nosso corpo de analista de negócio, nós somos em nove, né, e três que atendem a crédito Cuano, que é o banco do, dos produtores, né. Então, é, o que nós dois fazemos, energia. tem mais gente que faz, nem né? em todas as, as áreas
0: da Cuano.
1: Legal. É uma consideração, um Paulo. Eu, eu tô legal... Eu queria... com
0: deixa eu só comentar um ponto que você falou que é essa questão antes do Paulo considerar que é essa questão do corpo então nós trabalhamos em 11 analistas de negócio, 3 que são da Cred 9 da Coamo e nós tratamos com um corpo em sinergia mesmo nós temos que andar os 9 juntos 9 conhecer pelo menos um pouco da cada área de cada um saber para estar em nós porque se nós estamos pedindo para o negócio ter sinergia com a TI nós temos que começar mostrando a sinergia entre nós. E, assim É uma grande sacada e ajuda muito no desenrolar do dia a dia.
5: Legal. Deixa eu complementar. É, falando sobre o pessoal de TI, né, a pergunta, não sei se ele está mais envolvido com a TI. Uh, se vocês se lembrarem, né, a TI já fez esse movimento que a gente está falando aqui do pessoal de segurança ir para o negócio, eles já fizeram esse movimento há mais de 10 anos atrás, é, o pessoal de TI era muito vinculado, é, meio que um rótulo, né? eles tinham esse rótulo de serem pessoas que ficavam na frente do computador, fazendo programação, desenhando programação, arrumando o computador, espetando, limpando cabo e tudo isso, aquela era a imagem do profissional de TI, Há mais de 10 anos atrás, quando deu aquele boom de IRPs entrando, CRMs entrando, automação de processos entrando, o pessoal de TI falou, opa, pera aí, deixa eu voltar para a universidade para fazer né, o que virou moda MBA, vamos fazer o um MBA para entender do negócio. E aí, com isso, a gente vai começar a falar de TI, só para falar com o pessoal de negócio. Então, você tinha um, um responsável pela TI, que se fosse naquela época conversar com o um CFO, por exemplo, a pessoa que cuidava das, das finanças da empresa, ele ia ficar perdido, ia falar, mas o que? Não, EBITDA, o que é isso? Como é que eu vou colocar isso no meu, no meu, no, no meu software, na minha programação? Então eles, sim, eles tiveram, eles foram é, forçados a fazer essa migração. E deu muito certo, acho que hoje a gente tem que olhar, ver todo esse movimento que eles fizeram lá atrás, e aprender com eles. É, pessoal da TI, muito, inclusive, muita empresa hoje que eu conheço que faz é, é, a implantação de equipamentos eletrônicos são oriundos da área de TI. Muitos profissionais que estão na área de segurança eletrônica, espetando câmera, configurando software, inclusive analíticos, são da área de TI. Tenho certeza que a maioria das pessoas que estão desenvolvendo analíticos é, migraram da área de TI para desenvolver analíticos. Então, já tem uma integração muito forte e a gente precisa aprender com eles esse movimento, o pessoal de segurança, assim como o pessoal de segurança também é um pouco rotulado, né? o pessoal que anda armado, que enfim, tem cara feia, que fala não para todo mundo, a gente também precisa migrar um rótulo mais de negócio, olhando para o negócio, falando sim, e, enfim, é, pensando numa solução que atenda é, ao negócio, isso é bem, é bem interessante. Uh, e aí, falando sobre, sobre o desafio que vocês tiveram, achei bem legal, bem interessante tudo que vocês trouxeram, né? Parabéns aí para os dois, e é isso. É isso que eu, queria eu
3: só queria complementar o raciocínio do, do, do Paulo em resposta à pergunta do nosso ouvinte. É, eu, de formação, eu sou delegado federal de formação e sou engenheiro civil, então eu tive a felicidade de poder jogar nos dois lados, né? Eu vejo que essa colocação da, que a pergunta, da pergunta que foi feita, ela passa por uma questão cultural realmente. Né? Essa visão que o Paulo fez, questão de chamar a atenção aí, que o pessoal de segurança é rotulado, etc. Isso é uma verdade. Sempre foi rotulado, tradicionalmente foi rotulado assim, e a gente percebe que boa parte de quem fazia segurança também não se preocupava muito em evoluir e tem uma visão mais estratégica do local de trabalho, do negócio em que estava envolvido. E eu acho que é esse movimento que está começando a mudar. Né? O pessoal de TI, por, por tramitar e por atuar multissetorialmente, tem uma visão estratégica mais, mais é, é, aproximada de uma realidade de determinado negócio. Isso, isso eu vejo, essa cultura está bem estabelecida. O que eu acho legal é que Hoje, a gente começa a perceber e começa a ver que as empresas acordaram, como é o exemplo da Coama, aí acordou para o grande filão que tem aí. Na medida em que você traz o seu pessoal de segurança e possibilita que ele também tenha essa visão estratégica de ver que, além do que ele vai fazer ali, de resguardar patrimônio, resguardar as pessoas, etc., ele tem que entender o que é que ele pode contribuir a mais para que aquele negócio, cada vez mais, seja maior, que ele evolua, todo mundo evolua junto. E esse conhecimento, é, para ele ter capacidade de fazer isso, passa por ele ter um conhecimento básico de TI, de estratégia, de etc. Eu acho que a, a gente tem avançado em relação a isso. Pelo que eu tenho visto aí nos últimos anos, visitando empresas, etc., etc eu acho que a gente tem dado umas passadas bem mais largas do que nós tínhamos anteriormente. Né? e essa, esse conceito da segurança é, é, mais, é, é mais abrangente, né? É, eu acho que é por aí.
0: Lucas, eu acho que descobri porque colocaram nós no projeto. O Paulo <risos> e o Romero falaram que não, o cara de segurança tem cara feia, tal, será que foi por isso que escolheram nós, <risos> Decarar, então? Encarar cara né?
4: Encarar os caras de cara feia. <risos>
1: Legal. E aí Douglas, muito bom, é... a gente chegou aí no nosso tempo aí, né infelizmente, né a conversa quando é boa, ela é sempre assim, né? ela acaba rápido, a gente não vê passar, né? então eu queria é pedir para vocês aí, para cada um de vocês, por favor, né? dar um, um recado final para o pessoal aí, alguma mensagem que vocês queiram deixar. É, foi muito é muito importante a audiência ver né? toda essa sinergia, ver bons exemplos né? bons procedimentos e processos <risos> sendo implantados, né? isso é fantástico então deem seu recado final aí por favor é, e aí só para adiantar já o caldo eu quero chamar todo mundo para participar semana que vem, sem falta aqui do Security Talks teremos um outro Security Talks que também vai ser muito legal com o Ivan Santos que é do McDonald's né? então uma figuraça aí bem importante do nosso mercado com um know-how aí fantástico também, com cases maravilhosos e vai estar tá aqui junto com o Luciano Costa da CPFL falando com a galera aqui no Adavante no próximo Security Talks, então não percam a semana que vem tá bom? Então por favor fique à vontade aí para fazer suas considerações finais antes da gente encerrar
2: é, eu quero é, só chamar a atenção o Luciano ele vai estar tá na outra quarta-feira né, da, da CPFL
1: é, na outra quarta-feira, é, isso,
2: perdão. Isso, é. mas é, ambas vão ser ótimas, aí a, ambos eventos vão ser muito bons. É, sobre o sobre meu recado final, eu quero agradecer o, o Lucas e o Jefferson né, é, por, pela pela participação, acho que é, contribuiu muito para a gente, é, agradecê-los por tudo que a gente tem feito e com certeza eu espero que a gente vá fazer muito mais. É, outros clientes aí é, que são do mesmo ramo vão com certeza se espelhar na Coamo e a Avante está aqui para ajudá-los, né? Agradecer ao Paulo também e ao Romero.
4: Ah, legal, eu agradeço aí a oportunidade de, de participar, né? É, eu gosto muito de falar sobre a Coamo, né? Porque eu tô lá há 20 anos e, e pretendo participar dessa Jornada 2030 que, que a gente está entrando aí, né? Nós temos até um slogan Jornada 2030. E a gente fica à disposição, né? alguém quiser perguntar alguma coisa, nos procurar aí, a gente sempre tá disposto a, a, a colaborar. Se for concorrente da Avantia, você não precisa falar não, tá? <risos> eu, tam
0: eu também, eu também, a mesma coisa do Lucas, então assim, nós temos amor pela camisa que nós vestimos, isso é fato. É, eu queria agradecer a oportunidade a todos nossos parceiros de trabalho, o, uma pessoa que tem feito um trabalho comigo, o Lucas, muito bom, Tavares, agradecer pelas orientações e o nosso gestor, Ailton. E assim, cara, quem tiver qualquer dúvida, alguma coisa que quiser, ó, o que que doeu em vocês mais, o que que quiser saber, como que vocês fizeram para entrar, para conhecer mais, procura eu e o Lucas, que estamos à disposição sim, para ajudar, não tem problema nenhum, nós somos muito proativos, não tem problema, não. É isso aí que eu queria agradecer.
5: Gente, eu queria agradecer também a todos, todas as pessoas que estão assistindo a gente aí. Agradecer o papo com todos vocês, pessoas super legais, bacanas, um papo super prazeroso. É, antes a gente fez alguns bate-papos também, então, bem legal mesmo conhecer a todos que eu não conhecia. E muito bacana, muito obrigado pela oportunidade aqui e é isso.
1: Romário?
3: Opa! É, eu queria também agradecer aí a presença dos nossos convidados, Jefferson Lucas, ao Paulo e ao Douglas, e a todos que estão nos assistindo. E dizer que foi muito legal conversar com todos vocês, conhecer de perto o projeto da Coamo. E é isso aí. Ó. Segurança, mais TI, mais gestão, é uma equação que certamente o resultado vai fazer, é, é fazer mais com menos, que é o que todos nós procuramos.
1: Abraço a todos. Legal, Legal, gente, até mais. Douglas, você já falou? O pessoal está pedindo uma, Acabaram de pedir aqui mais uma última palavra eu do Douglas aí.
2: Já falei. Eu já falei, mas assim, é, é, obviamente, né, eu quero agradecer os meninos novamente, né? Quero agradecer ao CT pela novamente aí pelo espaço. Avante, ela, ela vem aí transformando o o, o Talks aí agora no Secret Talks Online. Espero aí logo mais que essa pandemia já passe para que a gente tenha aí nesse ano ainda o nosso Secret Talks presencial e conto aí com a participação de todos os nossos clientes e com certeza com toda a equipe da POMO nesse evento e quem sabe o Silvano lá palestrando, né Silvano, falando lá, sendo... Nessas
1: cerimônias, por que não? A gente já pensou? Opa, vou ganhar uma promoção já, que fantástico. Vai ser um prazer enorme, gente. É sempre muito legal ver as boas práticas, é para isso que a gente está é, aqui trabalhando, né? E foi muito legal ver o, é, o sentimento de vocês pela Coamo isso é, é, é inspirador. Obrigado. É, você que está acompanhando a gente, então não esquece, semana que vem, Ivan, o Ivan do McDonald's vai estar aqui, vai ser fantástico também. Mais um ótimo Security Talks na quarta-feira, às 15 horas às 17 horas da tarde, né? 5 da tarde. E você que está nos acompanhando, que não se inscreveu, aproveita para se inscrever, dá o seu like lá no vídeo, ativar as notificações e amanhã de manhã você volta no café da manhã, às 8 horas da manhã. Muito obrigado, pessoal, e até daqui a pouco.